0: Je suis Franck Fizzi et vous écoutez Meet the Dev, le podcast des professionnels du jeu vidéo. Pour ce nouvel épisode de Meet the Dev, je reçois Mickaël Delova. Mickaël est devenu game designer et UX designer après avoir travaillé près de 10 ans dans la création d'interfaces utilisateurs pour diverses plateformes et sites web. On revient avec lui sur les problématiques d'accessibilité et d'apprentissage, mais aussi d'éthique et d'inclusion qu'englobe l'UX Design. Meet the Dev, c'est parti Michael, bonjour Merci de bien vouloir participer à Meet the Dev. Je vais commencer tout de suite avec les trois premières questions. Qui es-tu D'où viens-tu Et que fais-tu
1: Bonjour tout le monde, je suis Michael Delova, je suis game et UX designer à Ubisoft Montpellier. Je viens de Montpellier, je suis Montpellierin pur souche.
0: Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et surtout comment en es arrivé à travailler dans le jeu vidéo
1: Alors mon parcours il est un petit peu atypique et semé d'embûches puisque j'ai d'abord commencé par être graphiste et web designer. J'ai fait ça pendant euh, presque 10 ans et je me suis euh, donc, reconverti dans le jeu vidéo euh, ouais, à, la, euh, à la trentaine. Euh, je suis retourné euh, tout simplement euh, bien à l'école. J'étais passionné de jeux vidéo de, depuis toujours, je tournais un petit peu en rond euh, dans le web design et dans le graphisme. Et, euh, et voilà, ben je, suis, je suis retourné à l'école, comme je n'avais pas forcément les moyens de me payer une grande école, j'ai fait mes études de jeux vidéo dans le public, à Paul-Valéry, à Montpellier. Et comme j'étais à l'époque euh, demandeur d'emploi, bah, j'ai bénéficié de, de, de certaines aides. Donc ça a été un petit peu compliqué. Euh, c'était euh, les, les années un petit peu galères, puisque j'étais habitué à travailler depuis des années. Donc euh, redevenir étudiant, euh, c'était un petit peu compliqué. Mais, euh, mais voilà, j'étais plutôt content et j'ai eu surtout la chance euh, d'avoir un, un cursus euh, jeux vidéo euh, public est gratuit à la fac de lettres de de Montpellier ce qui est hyper intéressant d'ailleurs dans, dans ce cursus qu'il est, qu il, est euh, il est il fait partie euh, des arts plastiques euh, à la fac donc il y a vraiment euh, une approche du jeu vidéo en tant que euh, médium artistique donc euh, jeu vidéo euh, vecteur de de messages euh, engagés euh, sociocritique euh, donc je trouvais euh, cette approche très très intéressante alors c'était un hasard hein, parce que j'étais de Montpellier et le, le cursus était à Montpellier mais euh, j'ai immédiatement euh, euh, accroché euh, à cette approche-là et je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui m'anime toujours en tant que, que développeur et, et que designer de jeux vidéo.
0: Comment t'en es arrivé à euh, travailler dans le jeu vidéo Quelle a été ta première expérience et comment t'as obtenu cette première expérience
1: Alors la chance que j'ai eue, c'est que euh, en même temps que je j'avais décidé de reprendre mes études, pile euh, quelques mois avant euh, de commencer, il y a eu une offre de UI Artist euh, à Ubisoft Montpellier et comme j'étais graphiste depuis dix ans en fait, euh, bah, j'ai postulé et euh, j'ai eu le poste. Donc j'ai eu une petite euh, expérience dans le jeu vidéo. À l'époque, c'était UI Artist sur euh, Assassin's Creed Syndicate, donc à Montpellier. Euh, donc en fait, j'ai mis euh, les pieds dans le jeu vidéo en tant que, que UI Artist juste avant de commencer mes études de, de game design. Ah oui, c'était juste avant, du coup. Ouais, c'était juste avant, en fait tout a coïncidé euh, au, au même moment. quoi. Ma, ma reprise d'études dans le jeu vidéo et mon premier euh, job dans le jeu vidéo, c'était euh, sur le ouais, sur la même période. C'était euh, le même été, ouais.
0: Alors tu t'es occupé de quoi précisément sur euh, Syndicate
1: Alors on était sur le DLC Jack the Reaper, euh, et c'était euh, une collab, donc euh, essentiellement euh, de l'iconographie, euh, voilà, sur le, toutes les nouvelles compétences qu'on rajoutait dans le DLC. Euh, euh, les, euh, tout ce qui est achievement, les icônes d'achievement des différentes consoles, euh, tout ça quoi. vraiment très orienté euh, au graphisme pur et dur.
0: Tu fais ta formation et ensuite tu passes game designer quelque part, comment cette transition là <coughs> se passe et où tu t'en vas
1: Alors j'ai fait euh, d'abord un an donc, de licence, pour valider ma licence j'avais un stage et à l'époque ce stage stage, j'avais répondu à une offre chez Gameloft, euh, pour un stage en game design, et malheureusement, euh, je me rappelle, le, le poste avait été euh, frisé, puisque c'était euh, toute la période, Bolloré, tout ça, donc euh, j'avais j'avais passé le test, d'ailleurs, je me rappelle, j'avais fait un jeu qui s'appelait World of Pétanque, qui était un <rire> jeu de pétanque en euh, réalité augmentée, Pardon. sur mobile. Ok. Euh, euh, voilà, donc... Euh, Ouais, c'était assez drôle comme comme approche ça faisait pas du tout game loft moi j'étais parti un petit peu dans un truc euh, à la fois euh, qui, faisait, euh, ouais, qui, qui rendait hommage euh, au sud de la France mais aussi avec une approche euh, que je trouvais euh, drôle, j'avais réussi le test mais effectivement le, le stage a été frisé et euh, voulant à tout prix euh, faire un stage pour valider mon année et puis voilà Et j'avais euh, pas envie de passer l'été à rien faire j'avais accepté une offre de stage en UI artist sur Just Dance c'est à ce moment-là que j'ai bossé sur Just Dance en tant que stagiaire UI, alors qu'en vrai, j'étais euh, bah, pro. Mais voilà, ça m'a permis ah euh, bah, ouais, de découvrir ouais. Just Dance, de bosser euh, avec les équipes et de, de, de bosser un petit peu à Montreuil. Il faut savoir que j'ai fait le tour de France des, des studios Ubi, hein, comme tu peux le savoir. <rire> <rire> donc ça, ça a été ma deuxième expérience dans le jeu vidéo. Et suite à ça, en fait, j'ai euh, enchaîné sur un master jeu vidéo, donc toujours à Paul Valéry. Euh, comme j'avais euh, d'excellents résultats euh, en licence et que j'avais déjà dix euh, bah, ans d'expérience, j'ai fait une validation d'acquis professionnel pour aller directement en Master 2. Okay. Donc en fait, j'ai sauté le Master 1 et je suis allé directement en Master 2. Euh, et voilà, je suis sorti de ce Master-là et c'est là que j'ai répondu à une offre de stage euh, de, en game design cette fois euh, sur Steep, donc à Annecy, là où on s'est rencontrés.
0: Comment s'est passé ton arrivée sur ce type et ce, ce ce changement surtout ton arrivée en tant que game designer dans un studio ce changement de de poste au final pour toi quelle a été la transition puis quels sont les, les, les sujets un peu qui t'intéressaient parce que je me doute qu'avec ton ton profil ton ton background c'était pas que de la mécanique de jeu qui te qui, qui te passionnait oui.
1: Ben, C'était, ça a été hyper décisif et hyper important parce que mon expérience en tant que, que game designer, qui était la vraie euh, première expérience professionnelle en game design. Parce que forcément, je faisais du game design en cours et euh, je faisais beaucoup de jam aussi. Euh, en fait, ça m'a surtout confirmé que mon appétence et euh, j'avais des qualités dans ce métier-là. Et euh, je pense que ce type, euh, et, euh, mon expérience à Annecy, me, me l'a confirmé. Et surtout, ça a été ma enfin, Ma découverte. C'était pas une découverte, puisqu'en fait, je me suis rendu compte que je faisais de la UX depuis toujours, que quand j'étais euh, euh, web designer, euh, je faisais déjà de l'usabilité, de l'accessibilité. À l'époque, on n'appelait on pas ça de la UX, euh, mais c'est là que j'ai découvert que tout ce que j'avais fait euh, avant le jeu vidéo, mes dix ans de, de web design, tout ça, plus euh, euh, tout ce que j'avais appris en game design, euh, faisait de moi euh, quelqu'un de d'hyper adapté au métier de UX designer et euh, je l'ai découvert sur ce d'ailleurs ça on avait la le, grâce à la venue euh, d'une spécialiste en UX euh, qui s'appelle Mélissa Cancelier euh, que j'aime beaucoup qui, qui était venue euh, sur ce type pour faire une, une sensibilisation à la UX euh, à tous les game designers sur le projet et c'est vraiment elle qui m'a ouvert euh, les yeux sur ce qui était euh, la UX, la vraie UX, hein, celle, celle que je défends moi. Euh, et ce qui m'avait marqué, je m'en rappelle encore, parce que je le répète souvent, elle avait dit euh, la UX, c'est remettre le facteur humain au centre de la réflexion. Et voilà, j'avais adoré et j'ai complètement adhéré à cette vision-là du jeu vidéo. Vraiment, remettre le facteur l'humain au centre de la réflexion. Et j'avais déjà cette euh, cette appétence et euh, parce que cette approche-là était déjà très présente dans les études à Paul Valéry, justement, avec toute cette réflexion très euh, le jeu vidéo éthique, euh, une approche sociale, psychologique euh, du game design. Euh, donc, effectivement, c'est mon expérience sur ce type qui, qui m'a confirmé tout ça et très rapidement, d'ailleurs, mon, mon manager de l'époque qui avait une très, très bonne sensibilité UX aussi, m'a rapidement mis sur des sujets, euh, notamment sur, sur différents menus, sur du design d'interaction, sur des méthodologies... Euh, de classification des joueurs et euh, ça a été vraiment euh, ouais. mon, mon mon manager de l'époque de l'époque Boris Maniora que que j'admirais que j'admire toujours euh, beaucoup euh, et euh, l'intervention de Melissa bon, m'ont vraiment ouvert les yeux sur euh, sur ce que j'avais envie de faire c'est-à-dire de la UX
0: alors du coup si on peut attaquer tout de suite euh, ta définition
1: de la UX parce que tu as commencé à en
0: parler donc on va, on va rentrer dedans ouais. euh, on va rentrer dedans immédiatement <rire> sachant que pour la suite de ton parcours c'est assez simple, tu vas retourner à Ubisoft Montpellier, travailler sur Beyond Good and Vol 2, c'est bien ça
1: C'est tout à fait ça, oui euh, en fait, de par le, ce que j'ai fait sur euh, sur ce type euh, en game design plus effectivement euh, tout le bagage que j'avais euh, avant euh, faisait de, de moi quelqu'un quelqu de d'assez pertinente sur, sur de la UX et il y avait une offre de, de UX designer qui s'ouvrait sur BGE2 à Montpellier euh, et c'est là que vraiment j'ai eu mon premier euh, poste, enfin le titre le premier, pour la première fin de ma vie, le titre de UX designer donc sur Beyond Good and Evil 2 et ce depuis trois euh, ans maintenant.
0: Sur cette définition de ce qu'est la UX, parce que c'est piégeux, je sais qu'on est, on est d'accord tous les deux, mais je sais que c'est ouais. piégeux ton background, ça a été principalement de l'interface, du web design. Donc au final, euh, es, euh, tu te présentes comme game designer, UX designer, et pas comme euh, UI UX. Qu'est-ce qui se passe
1: Je vais tout vous expliquer. <rire> je vais tout vous expliquer justement parce que grâce à mon expérience en tant que UI artiste et que web designer, je suis capable euh, d'avoir une overview et de comprendre tout, euh, tout ce qui euh, peut effectivement euh, porter à confusion sur ce métier-là. La UX, quand je vous disais qu'en fait, je ne le savais pas, mais j'en faisais depuis des années, à la base, le UX, le UX design, c'est euh, hérité du web design. C'est comment on euh, développait euh, et on concevait des, euh, des sites internet euh, ben, accessibles, euh, clairs, euh, compréhensibles pour les internautes, tout simplement. Par exemple, il y a plus de dix ans, j'ai déjà été formé à l'accessibilité. En plus de faire du web design, je faisais du web design dans une agence qui était spécialisée euh, dans les sites internet pour les collectivités. Donc en fait c'est Internet pour les mairies, donc autant vous dire que c'était pas hyper passionnant, par contre ce qui était très intéressant c'est que j'avais énormément de contraintes, des gros cahiers des charges et notamment les contraintes d'accessibilité, puisque comme c'était pour l'État, toutes ces contraintes d'accessibilité euh, sont arrivées beaucoup plus tôt sur tout ce qui était euh, justement euh, lié à l'État que dans le jeu vidéo par exemple, donc je suis formé depuis des années et des années euh, à l'accessibilité d'autant plus que je suis une personne en situation de, de handicap, on pourra y revenir peut-être <rire> un petit peu plus tard. Donc, en fait, la UX est hérité du web design. Et euh, le problème, c'est que dans le web design, euh, rendre un système euh, accessible, compréhensible, euh, forcément, c'est que de l'interface, puisque site internet, ce n'est que de l'interface. Le problème, c'est qu'un jeu vidéo, ce n'est pas que de l'interface. Donc, l'expérience joueur, elle est partout, tout le temps. Euh, c'est pas juste euh, rendre les, euh, euh, les menus compréhensibles, c'est rendre toute l'expérience compréhensible, accessible, inclusive, proposer des systèmes de jeu qui soient pour tout le monde et qui soient les plus confortables et optimales pour tout le monde. C'est pour ça que moi ma définition de la UX, c'est plus comme une expérience euh, globale euh, où le joueur, euh, quand je disais l'humain, mais en fait on parle du joueur, est au centre de la réflexion. Euh, et comment on développe des systèmes qui vont euh, être accessible à tout un chacun peu importe son genre son sexe ses capacités physiques ses capacités mentales c'est pour ça que moi dans la Ubix je mets à la fois le game design bien sûr l'ergonomie mais aussi la diversité l'inclusion l'accessibilité la narration environnementale la rhétorique procédurale toutes ces théories toutes ces manières enfin ces ces logiques de, 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 de conception qui vont permettre une compréhension optimale des systèmes, mais surtout qui vont permettre de répondre à tout un chacun.
0: L'erreur qu'on voit souvent et qui est énervant, je sais pour nous deux, euh, sur les, les job boards, euh, quand on voit des oui, postes de UI, UX, oh, oui. à chaque fois, ça, ça, ça arrache le cœur de voir qu'il y a tellement de boîtes qui ne comprennent pas le fond de ce métier. Et le oui. fond de cette... C'est en quelque sorte, c'est quand même... Enfin, Moi, je pense que c'est une spécialisation de game design, tu vois vraiment, c'est un ouais. truc de détail, enfin, euh, de, pas de détail, mais de spécialité de game design oui. vraiment qui englobe la totalité des choses. Euh, et c'est quand
1: même triste d'avoir cette vision <coughs> erronée, en le, fait. Bien sûr, le, le UX designer, ça doit, oh. devrait être considéré comme un economic designer. C'est un game designer à la base, qui a les mêmes compétences qu'un game designer. Moi, je suis capable de, faire quel, de développer n'importe quel type de design mais qui va avoir une spécificité, euh, qui va se jouer à la fois sur des hard skills, mais aussi des soft skills. Par exemple, la première, euh, pour moi, la première qualité d'un bon game designer, d'ailleurs, ou d'un UX designer, c'est l'objectivité. Euh, il y en a beaucoup qui vous diront un bon game designer, c'est quelqu'un de créatif, hein, un bon game designer, c'est quelqu'un de, de technique. Pour moi, la meilleure euh, et la plus importante des compétences, c'est l'objectivité. Comment je suis capable de développer, de concevoir quelque chose pas pour moi, c'est très très dur quand on est game designer, puisque quand on est game designer, on est avant tout un joueur. Donc beaucoup de game designers se perdent dans ce que eux ils aimeraient faire au sein de l'expérience, et ils en oublient qu'on est en train de développer quelque chose pour les autres, et qu'il faut arriver à s'exempter de son postulat de joueur, euh, prendre du recul sur ce qu'on est en train de créer, et recentrer sa réflexion sur à qui ça s'adresse, et comment je le délivre au mieux. Euh, et le problème de UX, UI, en fait, c'est complètement stupide, parce qu'un UI designer, donc euh, sur, sur, sur une prod ou un UI artiste qui doit s'occuper de vos menus et de vos interfaces, s'il n'a pas des notions d'ergonomie, c'est que c'est un, un mauvais UI designer donc il n'y a pas de UI UX il y a un UI designer qui est compétent et qui a donc des compétences en ergonomie ce qui n'empêche pas que le UX designer en est aussi puisque ça fait partie du on va dire, du package. Mais, euh, et, et le problème, c'est que c'est tellement devenu à la mode UX, c'est tellement vendeur. Ben bah oui, n'importe quel UI artiste ou UI designer est tenté de rajouter UX sur son CV puisque euh, c'est d'autant plus intéressant. Mais... Euh, la vraie qualité d'un UX designer, c'est d'avoir une vision globale transverse de tous les systèmes pour créer une cohérence qui va permettre en fait d'insuffler le message et l'expérience de manière intuitive aux joueurs sans qu'on ait à l'expliquer. Pour moi, la UI, euh, c'est un aveu d'échec UX. Si mon système il est intuitif et il est compréhensible, j'ai pas besoin d'expliquer en fait. Donc j'ai pas besoin de rajouter des surcouches d'interface, de HUD, e, d'icônes. Euh, quand on est déjà dans ce, ce, ce processus là de rajouter la UI pour expliquer quelque chose, c'est qu'on a échoué on a échoué une approche UX, c'est-à-dire une, une approche intuitive, instinctive, euh, inclusive, euh, tout ce qui finit en Yves. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que, 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 que j'ai dit tout le temps et, et, tout le temps, pardon, et, et je le sais puisque j'ai été UI artiste. Et quand j'étais UI artiste, ce qui me frustrait énormément, c'est d'être en fin de chaîne et de me rendre compte de toutes les problématiques qu'il y avait en amont et de ne pas pouvoir les résoudre et d'être là, euh, piégé en fait euh, dans des choses incompréhensibles que je devais faire comprendre via de la UI. Et le problème, c'est qu'il fallait revenir en amont, en amont de la réflexion, en amont de l'approche design, en fait. Parce que le problème, il venait de là. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on va vous demander de faire, hein, la plupart du temps, quand vous êtes UX ou même UI, c'est de rajouter des pansements pour essayer d'expliquer l'incompréhensible. Et ça, ben, des fois, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des systèmes euh, complètement incompréhensibles, avec encore plus d'informations. Et là où c'est traître, c'est que justement, en voulant expliquer, on va rendre l'information encore moins digeste parce qu'on va rajouter de la surcharge visuelle, donc de la surcharge cognitive, et ça, ça va empirer en fait le, le problème. Par rapport aux, aux grandes pontes, euh, enfin aux grands
0: noms actuellement, euh, les odan et autres, qui, qui, qui ouais. vendent un petit peu le... La, la UX, euh, etc. Euh, ils mettent beaucoup en avant les, les, les sciences euh, cognitives et sciences humaines. Euh, comment toi, ça, ça s'intègre dans ton dans ta méthode de travail Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu te bases ou pas du tout Est-ce que tu te, tu te bases plus sur ton expérience précédente euh, en termes de, de, de conception de web Comment euh, comment tu t'organises un peu ton travail euh, à ce niveau-là sur ces différents sujets-là qu'on peut entendre
1: en fait, on, on, on va adapter la solution à la problématique. Si c'est une problématique d'usabilité, bien sûr qu'on va s'appuyer sur les sciences cognitives, sur la perception, sur le fonctionnement du, verso, euh, pardon, du, <rire> du cerveau, euh, sur euh, l'inconscient collectif, sur des trucs des fois qui sont d'une logique euh, euh, hallucinante. Moi, je le dis souvent, et ça, ça fait des fois grincer des dents, mais la UX, c'est 90% de bon sens et de logique. Il euh, y a des choses très, très simples euh, qui peuvent être... Euh, ben, je vois que moi, des fois, je trouve ça juste logique. Alors moi, il faut dire que j'ai un cerveau qui est calibré pour ça, parce que j'ai un TDAH, donc j'ai un trouble du déficit de l'attention. Euh, donc en fait, je suis une boussole naturelle à surcharge cognitive. Moi, dès qu'il y a trop d'infos, dès, dès que c'est très compliqué, dès que c'est pas organisé, dès que c'est pas cohérent, je bug direct. Mon cerveau, il est calibré comme ça. Donc en fait, mon handicap aujourd'hui est devenu une force dans mon métier, euh, mais aussi... Euh, Forcément, en travaillant dans la UI, dans le graphisme, j'avais déjà toutes les notions de, 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 de règles de perception, les théories de gestate, comment euh, on organise l'information, euh, l'effet des couleurs sur le cerveau… Euh, tout ça m'a aidé, c'est des choses qui sont mises en avant bien sûr par, par Célia et par d'autres personnes et bien sûr des fois la solution ça va être les sciences cognitives, mais des fois ça va être tout à fait autre chose des fois ça va être de la rhétorique procédurale comment j'insuffle les messages de mon jeu à travers les mécaniques de jeu des fois ça va juste être de l'éthique comment je crée un système de jeu inclusif euh, donc en fait, euh, le UX designer il a juste une boîte à outils qui est très très large. Il faut qu'il sache piocher euh, ben, le bon outil euh, selon euh, selon le problème. Et c'est en ça que c'est un métier qui est très intéressant et, et qui demande je pense un profil assez euh, assez unique déjà en termes de compétences qui doivent être euh, il doit y en avoir quand même pas mal. Mais je pense surtout que euh, il faut avoir des soft skills et euh, des choses qui ne s'apprennent pas. L'empathie ça s'apprend pas par exemple. L'objectivité ça se travaille. Euh, euh, pour être objectif, déjà, faut mettre des fois son ego de côté. Ça, c'est déjà plus difficile, que ce soit dans l'industrie du jeu vidéo ou, ou ailleurs. Euh, faut admettre qu'on a tort, euh, s'appuyer sur les retours des joueurs, sur les retours des autres. Euh, donc, il y a des choses, euh, faut être créatif aussi. Mais euh, voilà, il y a, y a plein de choses qui qui s'apprennent pas. Il y a des choses. Euh, moi, je sais qu'on m'a souvent reproché, par exemple, de ne pas être technique. C'est vrai, moi, je suis pas technique. Ben, Déjà, je suis pas technique parce que j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est mathématique, tout ce qui est carré, tout ça. Et puis, mon cerveau est pas calibré pour ça. Et on dit souvent, ah, un bon game designer, c'est un, un, un designer technique, il va mettre les mains dans le moteur, c'est génial et tout. Et bah ben, moi, c'est pas ça ma plus-value. Moi, je suis quelqu'un de créatif, je suis quelqu'un d'empathique, euh, d'innovant. Et plein de fois, je leur j'ai ai essayé de l'expliquer. J'ai dit, vous savez, j'ai peut-être des compétences euh, que d'autres n'ont pas. Malheureusement, qui sont pas forcément mis en avant euh, dans l'industrie, mais, mais même à l'école. Moi, j'ai toujours souffert de ça, par exemple. Euh, faut il faut être matheux. On ben, faut être matheux. Moi, je n'étais pas matheux. Quand j'étais bon en français, j'avais une super imagination, j'étais créatif. Et même à l'école, dès le plus jeune âge, en il fait, faut rentrer dans cette norme où faut être technique, il faut être matheux. Ben, c'est fou, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'autres euh, compétences euh, rares sur lesquelles on peut capitaliser. Euh, ben, je parle beaucoup d'empathie, parce que c'est quelque chose que, que j'utilise beaucoup dans, dans, dans mon travail, mais jamais on va vous dire... Euh, on va vous mettre une super éval en disant oh, c'est un mec qui est super empathique non euh, c'est tellement dommage parce que ça, ça prend pas, la technique, même si j'aime pas ça bah demain je prends un bouquin, je prends un tuto, je peux l'apprendre je kifferai pas du tout mon boulot mais je peux l'apprendre, par contre l'empathie euh, l'humanité il euh, le, y, y a des compétences comme ça qui sont uniques qui sont hyper importantes, surtout dans des métiers où l'homme l'humain euh, est au centre de de, de la réflexion, qui sont beaucoup plus importantes et effectivement, qui, ben, malheureusement, qui ne s'apprennent pas. Quoi. Et aujourd'hui, ce pas forcément des compétences qui sont valor valorisées dans l'industrie. Et c'est dommage. Parce que c'est ça qui... Pour moi, c'est l'humain qui est derrière le, derrière le jeu. Ce n'est pas, euh, pas forcément les features, ce pas les mécaniques de jeu, c'est ce qu'on va y mettre euh, en termes d'investissement euh, humain, d'émotion, euh, de, de message.
0: Ouais, c'est ce qui va raconter.
1: C'est ça. Ouais, et comment on fait transparaître ça à travers les mécaniques de jeu, faire des copier-coller d'autres jeux, tout le monde sait le faire. Euh, perso, c'est pas ça qui, qui me fait kiffer. par contre, faire du des, game design éthique, euh, engagé, ça c'est déjà plus difficile. et encore faut-il que ce soit le, le but à la base. quoi Il faut juste de faire de l'argent. Ouais, on peut faire le pire, c'est qu'on peut faire de l'argent aussi. et c'est horrible parce que tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est tellement marketable. aujourd'hui, je suis obligé d'utiliser ces arguments là. Euh, au sein d'une prod, au sein d'un studio, de dire, mais vous savez, euh, faire des, des systèmes euh, euh, inclusifs, la diversité, l'inclusion, l'accessibilité, mais ça fait vendre aussi, parce que c'est des joueurs en plus. C'est horrible d'utiliser ces arguments, et je déteste le faire. Malheureusement, c'est souvent ceux qui ont plus de poids. Parce que tu leur dis, vous savez, si on touche un petit peu plus de la communauté LGBTQ, ou si on propose des jeux qui sont accessibles aussi à certains euh, à certains handicaps, eh bien, on en vendra plus. Je déteste, hein, mais le fait est que c'est aussi ben, un argument qu'on qu doit mettre en avant et c'est celui qui fonctionne le plus mmh, mmh.
0: Moi, alors, généralement
1: si... c'est euh, comment on peut changer le monde de manière positive grâce aux jeux vidéo mais bon cet argument il marche moins bien donc j'utilise des arguments marketing
0: <rire> si on prend une, une prod idéale euh, on va se détacher de, de, de toute prod qui peut exister, dans une prod idéale. Euh, à quel moment le l'UX designer intervient et qu'est-ce qu'il va faire sur les différentes étapes d'un projet
1: bah Dans l'idéal, il intervient très très tôt euh, en phase de conception avec euh, la core team pour établir quel est le message profond du jeu qu'on veut faire, quels sont les piliers, comment on fait transparaître ces messages et ces piliers à travers les mécaniques de jeu, à qui on veut s'adresser, savoir à quel type de joueur on veut toucher, se renseigner sur ces types de joueurs il euh, y a beaucoup d'outils qui nous permettent aujourd'hui de, de classifier les joueurs, de voir quels leviers on peut euh, utiliser pour les toucher puis oui, c'est en fait c'est un travail de fond et du début jusqu'à la fin parce que le yo-designer le, le il est censé ac accompagner les autres et être garant euh, d'une expérience euh, ultime du, du début à la fin, donc il a un rôle de de, 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 de de guide de je sais pas de je vais dire d'influenceur mais <rire> influenceur, ouais il, il est là pour euh, ouais pour pour lever des drapeaux quand euh, on se rend compte qu'on qu'on perd un petit peu l'objectif euh, bah, qui est de livrer une, une expérience optimale à nos joueurs euh rechallenger les designs euh et ouais et vraiment c'est vraiment de l'accompagnement quoi et de la collaboration euh, effectivement si si le UX designer c'est ce qui arrive souvent il arrive en fin de prod ben, qu'est-ce qu'il va faire il va essayer de poser des pansements sur des sur, sur des fuites en fait qui est un petit peu partout si on peut comparer ça à de la tuyauterie à un plombier il va juste être là à colmater les fuites alors que son rôle c'était juste de faire en sorte que les tuyaux soient nickel du, du du début à la fin quoi
0: alors aujourd'hui Et... sur tous ces éléments là qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton taf dans ton travail
1: moi ce qui me fait vibrer c'est quand j'ai l'opportunité de, de véhiculer euh, des messages qui me sont chers et me dire que je vais avoir un impact positif sur les joueurs euh, moi j'ai une relation au jeu vidéo euh, je sais pas si elle est unique peut-être qu'il y a d'autres personnes euh, qui ont cette relation là au euh, jeu vidéo mais moi le jeu vidéo c'est un refuge pour moi euh, j'avais une enfance euh, assez, assez difficile et euh, c'était mon exutoire, euh, c'était ma petite bulle dans laquelle je me mettais pour rêver ou je restais enfermé les après midi d'été à jouer à final fantasy pendant des heures plutôt que d'aller sortir jouer dehors. Euh, c'était hyper compliqué de me faire sortir de ce truc là quoi où je pleurais devant des cinématiques ou où... mais c'était aussi l'ouverture sur le sur la culture sur le savoir je, par exemple à dos j'étais passionné de d'hindouisme. Tout simplement parce qu'il y avait Shiva dans Final Fantasy et j'ai commencé à faire des recherches à me dire ah, « mais qu'est-ce que c'est ça ?» Et c'est ouf parce que ça allait me chercher, euh, ça me poussait à aller chercher plein de choses que que j'aurais pas découvert si j'avais pas eu accès aux jeux vidéo. Et surtout, euh, quand vous êtes différent, quand euh, vous allez pas bien, quand vous êtes marg marginalisé par la société, parce que tu le sais, mais en plus d'avoir un handicap, je, je, je suis gay, euh, ces opportunités de s'échapper elles sont hyper importantes, euh, mais aussi d'avoir des références de un jeu vidéo où on joue un, un héros, par exemple, qui est ouvertement gay, ben, quelque part, ça, ça rassure, euh, ça réconforte. Aujourd'hui, euh, transmettre des messages comme ça à, aux générations actuelles ou aux, aux générations futures, c'est hyper important. Et Moi, depuis le début, je le vois comme ça, je me dis, il faut que j'offre à d'autres enfants euh, qui sont peut-être pas bien ou à des adultes euh, cet espace de sécurité euh, qu'on m'a offert et qui m'a euh, aidé quand moi j'étais euh, j'étais enfant. Donc moi mon but et je sais très bien que ça fait un petit peu le discours de miss nice univers quand je le dis mais c'est vraiment comment avoir un impact <rire> positif sur sur le monde d'aujourd'hui grâce aux jeux vidéo. Le jeu vidéo, on a un impact c'est un média de masse, on a un impact mais hallucinant sur les, les générations. Euh, si nous, à travers ce qu'on développe, on est capable de redonner confiance à quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, ou, ou proposer un, un moment pour respirer à quelqu'un d'autre. Je me rappelle sur ce type, on avait eu un, un message d'un euh, joueur handicapé, un, ouais, d'un mec en situation de handicap qui était un skieur, je crois, et qui nous avait envoyé une lettre. Euh, incroyable, moi j'avais pleuré quand je l'avais lu Il nous avait dit mais grâce à vous ben, je, je peux retrouver ma passion qui est le ski il avait perdu l'usage de ses jambes se dire que ben, on peut mettre notre petite pierre à l'édifice pour redonner du, du, du bonheur à quelqu'un qui, qui souffre moi je trouve ça incroyable je trouve ça incroyable et c'est ça que j'ai envie de faire depuis le début donc euh, me dire que par mon travail je vais rendre les systèmes effectivement euh, inclusifs accessibles et que je vais pouvoir euh, aider les gens qui en ont besoin euh, à s'échapper, à jouer, à prendre du plaisir, à pleurer, à rigoler, mais aussi à faire évoluer les mentalités. Euh, parce je, on est en retard sur beaucoup de sujets, des fois, dans le jeu vidéo, et on, on a une telle responsabilité à faire avancer ces sujets, euh, notamment sur la diversité, sur l'inclusion, sur l'accessibilité, que, ouais, bon, en tout cas, moi, c'est ça qui m'anime. et euh, voilà je, je, je fais mon possible, en tout cas, pour, pour, pour essayer de faire ça. Sinon, ça me ça ne me passionne pas, c'est moins intéressant de se lever tous les matins si je n'ai pas l'opportunité de faire ça pour, euh, pour les joueurs, sinon c'est juste bon, je fais des jeux vidéo parce que c'est cool quoi. faire des jeux vidéo parce que c'est cool, moi ça ne m'intéresse pas
0: Tu as aussi beaucoup de combats euh, en, dehors, euh, en dehors de ton travail mais qui sont liés à ton travail tu t'investis pas mal sur tout ce qui est bah, inclusion, ça je pense qu'on l'a compris mais sur aussi euh, euh, diversité euh, pour l'emploi dans le jeu vidéo euh, tu donnes pas mal de conférences est-ce que tu peux nous parler un peu de, des, des choses que tu fais en dehors euh, qui gravitent autour de, de ton univers
1: Alors oui, effectivement, moi tout est un petit peu lié. Hein, moi mes, mes chevaux de bataille, Mes oui. <rire> chevaux de bataille, effectivement, mais euh, c'est euh, la diversité, l'inclusion, l'accessibilité. Euh, J'essaie de le faire de, de différentes façons pour différentes associations. Je suis euh, rôle modèle pour l'association Diversity Days. Donc Diversity Days, leur, leur action c'est euh, comment euh, améliorer tout ce qui est égalité des chances euh, et euh, euh, l'inclusion et la diversité dans le milieu du numérique. Euh, par exemple, le jeu vidéo, il faut avoir conscience que ça reste un milieu hyper élitiste, c'est souvent des grandes écoles, euh, très très chères. Moi, si j'avais pas eu la chance de vivre à Montpellier et d'avoir une université qui proposait un cursus gratuit, je n'aurais jamais pu bosser dans le jeu vidéo. Et pourtant, je pense pas que j'ai à démériter. Je pense être aussi compétent que d'autres game designers ou UX designers bah, qui ont eu la chance de pouvoir faire des, des, des grandes écoles. Euh, donc ça, il faut vraiment il y a un vrai travail à faire sur ça, donc améliorer euh, bah, l'égalité des chances dans le jeu vidéo. Il y a aussi, euh, bah, je, suis, je, je me présente aussi en tant que personne TDAH pour pour days en, en mettant en avant le fait que bah, malgré mon handicap, j'ai réussi. Euh, euh, bah, j'ai réussi euh, à réaliser mes rêves, c'est-à-dire bosser dans le jeu vidéo. Euh, je suis aussi rôle modèle pour l'association L'autre cercle. Donc L'autre cercle, c'est tout ce qui va être action liée à la diversité et l'inclusion, que ce soit en interne et ou à l'externe. Euh, chez Ubisoft, je suis ambassadeur diversité et inclusion. Donc j'ai organisé la, la première Gay Pride, par exemple intervention à la Gay Pride de Montpellier. J'ai créé des masques euh, inclusifs cette année. Et on a créé aussi au, au sein du, du studio un comité diversité et inclusion justement pour pousser tout, toutes ces actions. Euh, je suis bénévole au refuge aussi où je crée des, des, des workshops insertion, insertion professionnelle où j'accompagne des jeunes du refuge pour euh, travailler leur CV, euh, faire des on va dire des CV attractifs, euh, leur, leur profil LinkedIn, tout ça. Euh, leur donner des petites clés pour, pour trouver du travail et voilà il fait bon pour moi c'est un package complet parce que c'est ce que j'essaie de faire à travers euh, mon métier de designer sur, sur BGE2 par exemple je suis le designer en charge de tous les sujets liés à l'identité joueur donc euh, je développe des systèmes de jeu inclusifs euh, notamment tout ce qui est système de création d'avatar ou de customisation euh, et après voilà tout ce qui est sujet euh, sur l'accessibilité
0: ok alors du coup c'est intéressant tout à l'heure tu parlais de, de, de ton rapport au jeu euh, Est-ce que maintenant tu travailles dans le jeu vidéo euh, C'est toujours une passion pour toi. Est-ce que tu continues de jouer
1: euh, Oui. Je joue beaucoup trop. D'ailleurs, j'ai <rire> un vaisseau de, de l'œil qui est éclaté. Là, je me suis dit, il faudrait que t'arrêtes de jouer. Euh, oui, bah, je, je, je joue pratiquement tous les jours. Moi, c'est dès que je rentre du boulot, généralement, j'allume la console et je joue une ou deux heures juste pour euh, me, on va dire, me, me décharger. C'est mon moment de détente. En fait, il faut savoir que je pense que c'est lié à mon handicap, mais le jeu vidéo, c'est le seul. Euh, on va dire média qui me permet de ne pas penser à autre chose euh, c'est à dire que un TDAH euh, a le cerveau qui fonctionne non-stop euh, en boucle et qui pense à 11 milliards de choses en même temps, c'est pour ça que c'est très très compliqué de se, de se concentrer une espèce de suractivité cérébrale qui fait que je pense à 12 000 trucs en même temps que je peux passer du coq à l'âne par exemple euh, et le jeu vidéo bizarrement euh, enfin, ou pas bizarrement, je pense que c'est la multiplicité de, de feedback fait que j'ai une hyper-focalisation sur le jeu, et pour le coup, ben, ça me déstresse, parce que je ne pense pas à tous les trucs que je pense d'habitude, donc il y a une vraie, je pense, accoutumance euh, aux jeux vidéo. En ce moment, je joue énormément à Genshin Impact, c'est une catastrophe, parce que je me fais complètement avoir par le truc, il euh, y a des objectifs journaliers, donc tous les jours, il faut que je me connecte pour faire mes objectifs, <rire> c'est une catastrophe <rire> C'est un très très bon jeu, hein, d'ailleurs, euh, free to play, que, que, que je conseille.
0: Qui est cross-platform, je crois. Hein. Je crois je qui est
1: cross-platform, ouais.
0: Euh, Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu aimes dans l'industrie et qu'est-ce que tu détestes
1: Ce que je déteste, c'est sûr, ça me vient tellement naturellement. <rire> en tout cas, que, euh, ça a l'air d'être euh...
0: virulent parce que c'est la première chose. qui
1: a... Oui, c'est l'élitisme, mais je déteste l'élitisme de partout. Et je déteste qu'on fasse des jeux élitistes. Euh, et Par exemple, euh, l'accessibilité, pour moi, c'est comment ne pas faire des jeux élitistes. Quand on fait des jeux très, très compliqués, euh, j'ai eu une expérience de, de retour de playtest une fois où euh, un autre game designer avait des retours de, de playtest sur une de ses features. Et le coordinateur de playtest lui dit, du euh, faisait un feedback sur le fait que les joueurs n'avaient pas compris sa feature. Et ce designer, je me rappelle, à l'époque avait dit « Mais bah, c'est pas de ma faute si vous recrutez que des bennés. » Et là, moi, j'étais intervenu, j'avais dit, mais en fait, il n'y a, a pas de mauvais joueur, il n'y a que de mauvais designers. Ça veut dire qu'un enfant atteint d'une trisomie, il n'a pas le droit de jouer à ton jeu, il n'a pas le droit de, 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 de jouer à ton système. Je, je déteste ça, en fait, le fait de se dire qu'il euh, euh, ben, faut être très intelligent ou, euh, ou avoir une, une très grande affordance ou une très grande connaissance au jeu vidéo pour pouvoir jouer. Jouer, ça doit être... Euh, proposé et offert à, à n'importe qui alors qu'on ait différentes options différents niveaux de difficulté, ça je le conçois je déteste qu'on puisse dire que le joueur ne comprend pas le jeu parce qu'il est bête et euh, la difficulté d'un jeu ne doit jamais résider euh, dans la compréhension de ses systèmes je sais que je me, On me jetait des pierres moi quand j'étais en étude de jeux vidéo, bon de toute façon moi je suis arrivé en étude de jeux vidéo euh, pas du tout le profil euh... <rire> je suis arrivé avec mon Mac, euh, joueur console trente euh, pige euh, tout euh, tout pomponné machin j'ai pas du tout le profil euh, qu'on qu peut... <rire> je rentre pas du tout dans le stéréotype et la caricature du du geek on va dire donc déjà euh, j'étais un peu l'extraterrestre euh, quand je suis arrivé euh, dans les études de jeux vidéo et en plus de ça je, moi je, par exemple je détestais Dark Souls et je leur expliquais que je comprenais rien je comprenais rien pas parce que le jeu était difficile je comprenais rien parce que tout était mal expliqué que j'avais des menus, je savais pas ce qu'il y avait dedans, il y avait 12 000 informations, mais je savais pas, euh, je comprenais pas les tenants les aboutissants des informations qu'on me donnait. Il me disait, ah oui, mais c'est parce que es euh, parce que t'es nul. Je dis, non, je suis pas nul. C'est normal. C'est un parti pris des développeurs que le jeu soit difficile. Je dis oui, mais que le jeu soit difficile, c'est une chose. Que les boss soient compliqués, qu'il faut de la stratégie, qu'il faut anticiper, qu'il faut bien réfléchir, ça c'est une chose. Par contre, que je comprenne rien à leur menu que je comprenne, euh, ouais, que je comprenne pas les systèmes de jeu, ça c'est pas normal. Et euh, tu vois, un truc que je trouve génial, par exemple, euh, chez The Last of Us et chez Naughty Dog, hein, dans les options d'accessibilité, c'est qu'ils proposent d'adapter les systèmes de jeu à des personnes qui vont avoir plus de mal au niveau ben, intellectuel ou cognitif. Je suis désolé, mais un, un enfant ou un jeune, qui a, ou même un adulte qui a un TDAH ou qui a une trisomie ou qui a une déficience intellectuelle, pourquoi il n'aurait pas le droit de jouer à partir du moment où on propose des expériences qui vont être euh, euh, appropriées pour pour chacun, ça, ça, ça pose un problème acquis, donc effectivement ce que je déteste, <rire> c'est l'élitisme, tu l'auras compris, mais je déteste l'élitisme dans la vie tout court en fait, euh, le, le, c'est pour ça que je m'investis aussi sur tout ce qui est égalité des chances, parce que moi justement je viens d'un milieu social euh, assez bas, euh, j'ai dû euh, ouais, me bac, battre bec et ongle pour arriver à réaliser mes rêves, quoi. et tant mieux parce que ça m'a donné euh, une certaine force et, 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 et beaucoup de choses, mais... Euh, mais je trouve que c'est dommage aujourd'hui de ne de, de pas pouvoir euh, accompagner des personnes qui ont des hauts potentiels ou qui peuvent être très très bons ou justement qui en porteront quelque chose d'unique parce que c'est de ça qu'on parle quand on parle de diversité. Avoir des équipes diversifiées, ça va nous apporter des, des sensibilités euh, et une unicité sur les propositions. Mmh. Ce que je déteste aussi, moi, c'est le formatage. Quand vous avez euh, tous les designers qui sortent, sortent tous de la même école, ben, je suis désolé, il y, y a un formatage. Et du coup, ça manque cruellement de créativité ou d'unicité sur les systèmes qu'ils proposent. Et moi, j'ai toujours été en marche, mais parce que j'ai pas fait la même formation, j'ai pas le même profil, j'ai pas le même âge, et euh, ben, malheureusement je, ou heureusement, je pense que c'est ce qui fait que je propose des choses innovantes ou différentes.
0: Mmh.
1: Et je dis pas qu'ils sont mauvais designers, hein, de très très bons designers. Par contre, euh, moi, je trouve que ben, qu y, qu y a un, un certain formatage.
0: Et C'est qu -ce, qu ce que, que j'aime quand même dans ouais. l'industrie.
1: Qu'est-ce que j'aime, c'est le champ des possibles, en fait. Euh, c'est incroyable, le, le jeu vidéo, tout ce qu'on peut faire, tous tout les sujets abordés, tout, euh, tous les profils qu'on peut rencontrer, les différents métiers. Et quand vraiment on, on arrive à trouver euh, comment faire collaborer les gens de manière euh, efficiente et harmonieuse, et qu'on capitalise sur les différences et les forces de chacun, euh, on peut faire des trucs euh, incroyables après voilà ce qui est toujours compliqué mais c'est pas que dans le jeu vidéo c'est de faire face aux, aux différents égaux <rire> ça je crois que c'est pas que dans le vidéo je pense que c'est partout Et euh, faut savoir s'écouter faut savoir euh, prendre du recul euh, se remettre en question et se challenger de, de manière positive en fait, parce que c'est souvent de, de ça que, que, vont, que vont ressortir des choses incroyables
0: alors est-ce que toi t'as eu des des gros challenges à relever dans ta carrière Et si tu en as eu, quels ont été les plus gros challenges que tu à relever jusqu'à maintenant
1: euh, Le plus gros challenge, je pense que c'était sur BGE2 et sur tous les sujets diversité et inclusion qui sont euh, des challenges de tous les jours, en fait, parce que euh, c'est des sujets où euh, il faut il faut les comprendre. Alors, forcément, on les comprendre d'autant plus quand on est une personne... Euh, Issu de la communauté LGBTQ, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir faire des choses bien sur ces sujets-là, mais qui n'ont juste pas la sensibilité, pas la connaissance, et qui vont souvent euh, avoir des biais inconscients euh, qui vont euh, faire, qui vont souvent proposer des choses caricaturales en pensant bien faire. Ouais, le, le vrai challenge, c'est sur une grosse prod euh, de leur faire comprendre euh, comment euh, ben, l'importance de développer des systèmes de jeu inclusifs, par exemple. Ou euh, de mettre l'emphase sur euh, des problématiques, enfin, ça ne devrait pas être des problématiques, mais sur euh, tout ce qui est accessibilité. Et ouais, et porter ce, ce message-là, de on... faire un jeu du jeu vidéo éthique, en fait, pas juste euh, voir que l'aspect euh, marketing est hyper important et que je prends en compte. Et bien sûr, qu'il faut le prendre en compte, surtout quand on est UX designer. C'est-à-dire que moi, l'une des premières choses que j'ai développées en UX, c'est comment euh, développer des systèmes de jeux qui s'adressent à notre cible de joueurs, donc à notre cible marketing. Donc, en gros. Comment euh, proposer un produit qu'on va vendre à nos acheteurs Donc, bien sûr que cette notion, je l'ai là. En fait, c'est un tout. Euh, la UX, euh, c'est euh, le, le marketing, la sociologie, la psychologie, euh, euh, le, le fonctionnement du cerveau, l'accessibilité, diversité d'inclusion, c'est tellement complet. Et, et, et c'est ça que j'aime aussi, tu vois, dans mon métier. C'est vraiment cette pluralité de, de compétences, de théories, d'approches que je peux utiliser pour euh, proposer quelque chose d'optimal. Pas de parfait, hein
0: Oui, ah, bien optimale. sûr. Dans ton parcours, la chose dont tu es le plus fier
1: ben, Le plus fier, c'est effectivement euh, quand je sortira, euh, être arrivé à proposer un, un système complètement euh, inclusif et non clivant, en fait. Donc un système de création de personnages et de customisation euh, qui ne va pas enfermer les joueurs euh, ben, dans, une, dans un genre ou dans une caricature. Parce qu'au final, c'est très peu euh, très peu présent dans les jeux actuels, euh, cette option de euh, quand tu crées un personnage euh, homme ou femme je ne comprends pas qu'elle existe encore en fait pourquoi on a besoin de si ce n'est pour des contraintes de narration parce qu'après les personnages doivent s'adresser à vous pour des par un pronom et encore que ça on peut tout à fait le le changer. Euh, dès, c est, c est, en fait, c'est hyper brutal. En fait, si, si on analyse le truc, dès le début d'un jeu, euh, on vous demande de genrer votre personnage. Pour une personne qui est euh, euh, transgenre ou intersexe ou non binaire, de suite, on va le faire le, le confronter euh, à ce carcan euh, complètement rétrograde de choisir un sexe. Pourquoi, en fait, euh, choisir un genre enfin, Il faut qu'on soit capable aujourd'hui euh, de dépasser tout ça. Ça n'a plus de sens. Enfin, ça, pour moi, en tout cas, ça, je ne sais pas ce que ça peut apporter. D'autant plus que juste le fait de ne pas le mentionner peut laisser la liberté au joueur euh, de se dire ce qu'il a envie. Moi, la clé aujourd'hui que je propose sur BGE2, c'est juste de ne pas mentionner le genre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir un personnage qui aura peut-être l'apparence euh, et les traits euh, d'un homme, mais à aucun moment, nous, on lui dira que c'est un homme. Donc si le joueur a envie de se dire je suis un homme euh, transgenre, il pourra se le dire. Si j'ai envie de se dire je suis un hybride rhinocéros transgenre et euh, porter des tutus, il pourra le faire. Et des fois, le, la solution, euh, elle est juste dans le non dit. On ne va pas te demander de t'enfermer dans un genre, on va te donner l'opportunité de, de devenir qui tu as envie d'être et de te raconter qui tu as envie d'être. Donc des fois, c'est tout, tout bête en fait les solutions. Il faut juste se poser et se dire... On arrête de euh, bah, d'entretenir ce clivage de genre, de sexe, de race. Il euh, y a plein de choses comme ça euh, qu'on peut éviter aujourd'hui. Il faut juste se poser, prendre du recul, et se dire comment on peut éviter tout ça.
0: Ouais, donc les... c'est vraiment cette euh... enfin, c'est intéressant ce que tu dis. Je l'avais jamais vu euh, sous ce sous cet angle-là, quoi. De se dire euh, au final, c'est pas l'intérêt, c'est pas de proposer d'être un homme, une femme euh, ou autre. C'est juste de, oui. le, limite, ne pas le proposer du tout. Et derrière, ça. faire en sorte que le jeu, à tout moment, tu fais ce que tu veux, en fait.
1: Mais surtout qu'en plus, euh, on a un groupe, euh, un groupe pardon, qui s'appelle French Queer Bureau euh, à Ubisoft, qui est un, un groupe de discussion de toutes les personnes euh, LGBTQIA+, d'Ubisoft, où on échange sur plein de sujets. Et des fois, notamment, eh bien, on, on vient de nous questionner sur euh, des approches design. Et euh, quelqu'un à un moment nous avait dit il euh, ben, y a un designer un projet qui propose ça pour la création du personnage qu'est-ce que vous en pensez et il proposait homme femme et troisième option c'est compliqué et pour eux ils étaient en train de répondre de manière suffisante et satisfaisante à la notion de transidentité sauf qu'en fait quand on analyse le truc c'est hyper hyper maladroit ben non c'est pas compliqué en fait t'es en train de me dire qu'être transgenre c'est compliqué que en fait c'est justement en train d'appuyer sur tout ce qui ne va pas. Mais proposez pas de choisir de genre plutôt que de dire homme-femme ou euh, c'est compliqué. Mmh. Et, et pourquoi ce serait compliqué Et c'est ça qui est hyper compliqué d'ailleurs. <rire> c'est qu'il y a beaucoup de, de prises d'initiative comme ça, de, de, de personnes qui, veulent, qui sont bienveillantes à la base. Hein, qui disent, il faut qu'on réponde aux personnes transgenres. Donc, on va leur proposer une option mais qui est fait de manière tellement maladroite parce que les personnes qui le font n'ont pas la sensibilité, n'ont pas euh, la connaissance, n'ont pas le savoir ou n'ont pas euh, ben, l'empathie pour comprendre le, le truc, ben, qu'on se retrouve avec des, euh, des maladresses qui sont euh, encore plus clivantes. Il n'y avait pas longtemps, je crois que j'avais vu hein, encore un autre jeu qui faisait, qui faisait un truc comme ça, c'était juste autre, mmh. c'est encore pire. <rire> ben, ouais. ben oui, parce qu'on vient, on vient accentuer sur... Euh, es c'est différent, ouais. c'est... C'est en marge de la normalité.
0: En fait, au final, c'est plus de l'écriture, quoi c'est de ouais. l'écriture oui, euh, qui, qui, qui est un gros travail euh, surtout de... avec la langue française où tout est genré tout, enfin bon.
1: ouais, mais après des sûr. solutions il y en a plein on peut très bien si on veut après de, dans des, comment tu veux qu'on s'adresse à toi ou, ou proposer euh, une écriture inclusive il enfin, y, y a plein de choses qui, qui... et le problème il est toujours le même c'est que souvent ces sujets là sont dans les mains de personnes qui n'y connaissent rien qui ont pas la sensibilité quoi. Mmh. Moi, euh, ça a été euh, presque un, pas un hasard parce que je pense que le, le, le game director euh, quand il m'a donné ce sujet, il savait très bien que que j'allais avoir une, une sensibilité sur ce sujet-là. Mais euh, j'aurais pas été sur ce projet. C'est peut-être un autre designer qui aurait eu ce sujet-là et qui aurait pas du tout pensé à ça en fait, parce que il il aurait pas eu cette sensibilité. Et je ne jette pas la pierre. Moi, on mettrait sur euh, je sais pas, un jeu automobile. Euh, pff, Peut-être que je ferai des grosses erreurs parce que je n'y connais pas. Par contre, j'aurais, euh, je pense, le, la décence de m'adresser à des personnes qui, qui s'y connaissent pour m'accompagner sur le sujet. Donc, je mettrai ouais. mon ego de côté et j'irai euh, me faire accompagner avec des spécialistes du sujet.
0: Vraiment, la, la manière dont tu l'as formulé, je me l'étais jamais formulé comme ça. Euh, Il voilà, y a un petit déclic qui vient de se créer là, tu vois.
1: Non, mais euh, alors, et, justement, coup, je ne les... m'étais
0: jamais projeté sur comment. Euh j'allais dire résoudre ce problème, mais c'est pas un problème c'est enfin, une problématique quand même comment on résoudre cette problématique et euh... et bah comment proposer on... un système
1: inclusif enfin, totalement inclusif ouais. ouais et ouais. encore que voilà, et encore c'est un pansement parce que euh, de base les caras euh, artistes et tout ça ont on genré visuellement les personnages donc euh, ils sont quand même plus ou moins genrés mais par contre on, on, voilà, on va dire qu'on outrepasse le truc, mais par contre je suis retombé sur un vieux design à moi. Mais, enfin je, je faisais des recherches sur ce truc et mon premier design j'avais mis euh, homme-femme et je pense que j'ai dû m'interroger. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. L'autopoïétique, tiens. c'est une notion que, que ben, j'avais appris à la fac de, de lettres. Alors, en fac de lettres, on apprend des trucs très, très compliqués. Alors, on me l'a beaucoup reproché au début. On disait que j'utilisais des, des mots trop compliqués. Mais l'autopoïétique, c'est comment on se met en position et on se, on, on, on se regarde penser. Et on s'auto-interroge sur notre euh, mécanisme de, de, de réflexion. Et je pense que c'est en faisant que j'ai pris du recul sur ce que j'étais en train de faire, ce que j'étais en train de proposer, que je me suis rendu compte que mon système il était euh, binaire et euh, pas inclusif parce que je suis retombé sur mon vieux premier doc de, de, de ce menu-là et j'avais mis l'option homme-femme. Je ne je, je, je me rappelle plus du tout le, le processus de réflexion qu'il qu y a eu pour que j'en arrive à cette solution-là, mais forcément, c'est qu'à un moment, je me suis auto-interrogé. Et c'est là que j'en reviens à l'importance de l'objectivité. Prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire, prendre du, re, du recul sur notre réflexion l'autopoïétique. Écoute, il me reste une question
0: pour toi. Ouais. C'est que, euh, alors tu connais l'adage, on dit souvent que euh, il faut échouer pour euh, apprendre de ses erreurs, pour ensuite réussir. Est-ce que toi, dans ton parcours, dans ton long parcours maintenant, est-ce que tu as un échec ou une erreur que tu voudrais nous partager
1: il ben, y a forcément des postulats, euh, pas des grosses erreurs, mais des postulats de base qui sont faux, euh, notamment en game design, comme ben, tu vois ce que je viens de vous dire là. J'étais parti euh, pour le coup sur sur une erreur. Ce qui est important, c'est pas l'erreur effectivement, c'est ce qu'on en apprend et ce qu'on en fait. Je pense que j'ai un défaut qui est une qualité, c'est que ça se voit pas comme ça, mais j'ai pas confiance en moi, donc je pense que je me remets souvent en question. Et c'est ce qui me pousse, je pense, à euh, ben, à retravailler, à m'auto challenger et euh, à proposer des choses peut-être plus euh plus, plus 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 abouties, plus pertinentes quoi. Et, et je trouve que ouais, c'est c'est vraiment ça qui est important quoi, c'est euh, prendre du recul des fois sur son travail et, et se rechallenger, re-challenger, réfléchir et justement moi ce que j'ai beaucoup fait, c'est créer des outils pour pour les designers pour les accompagner sur comment euh, bah, vérifier que ce qu'on propose euh, est objectif et pertinent. Euh, je justement créé toute une, une boîte à outils basée sur les motivations des joueurs pour s'assurer que le design, la feature qu'on qu développe s'adresse bien aux joueurs qu'on cible et du coup plein de fois ben, j'ai recommencé enfin j'ai pas recommencé mes designs mais j'ai rajouté des choses dans mes designs en disant, euh, ben là t'es pas en train de répondre euh, aux joueurs qui aiment la custo euh, je sais que la custo euh, et, et l'expression du joueur est hyper importante dans BGE2 donc je faisais une analyse de mon propre design Il me disais, putain t'apparaît T'as tu n'as pas répondu à ça, euh, re-réfléchis. Je retournais sur mon disque, je dis comment tu peux y répondre Et comme ça, je rajoutais des nouvelles idées ou j'en enlevais d'autres et, et c'est ça qui est hyper important en fait, c'est se dire que forcément, le, le, la première itération, elle est jamais parfaite, euh, elle est rarement parfaite et il euh, faut être capable ben ouais, de, 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 de la re de la remettre en question et, et, de, et de se recentrer sur quel était le postulat de base et déjà, souvent, euh, le problème, c'est est-ce que le postulat de base est bon à quoi répond ma feature euh, Qu'est-ce qui est censé transmettre euh, mon design, me, ma feature quoi. Et déjà, si ça, c'est pas bon, euh, ben on, forcément, on se plante. C'est ça aussi la UX, c'est voir, euh, s'interroger sur euh, qu'est-ce que je véhicule pour le joueur, qu'est-ce que je transmets au joueur, quelle est l'expérience que, que je veux lui offrir, pourquoi Pourquoi je veux lui offrir ça Et euh, si ça, des gens n'arrivent pas à y répondre, et ça, c'est une super bonne question, si vous voulez mettre en péril n'importe quel game designer, demander pourquoi vous allez voir qu'il il va pas emmener large parce que souvent, et c'est ce que je reproche un petit peu à certains designers c'est que qu'ils ben, savent faire mais je vais pas dire qu'ils savent pas réfléchir mais euh, souvent on se rend compte qu'ils ben, proposent des choses juste parce que ah, ben, c'est trop bien dans ce jeu là donc je propose exactement la même chose oui mais en fait on fait pas ce jeu là euh, c'est pas ce qu'on veut retranscrire à travers notre jeu et c'est pas du tout la même cible de joueur à laquelle on veut s'adresser donc euh, voilà, le pourquoi, c'est une question qu'il faut se poser tout le temps. Pourquoi je propose ça À quoi ça répond euh, quel, quel est le but Quel est l'objectif de, de ce que je suis en train de développer Et c'est ce que se pose comme question n'importe quel designer. Que ce soit un designer d'objets ou quoi. Et il ne faut pas oublier qu'un game designer, c'est un designer. On crée un produit pour quelqu'un.
0: Cette fameuse pas théorie pour, du pourquoi pour de, de Simon Sinek.
1: Bah oui, bah, tu sais tout, tout est basé <rire> sur, euh, sur Simon Sinek que Boris Magnora, donc mon lead sur ce type m'avait fait découvrir, vrai. et qui est au centre de tout, quel homme de goût, et que j'utilise, que j'utilise d'ailleurs en game design.
0: Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Il est très très fort. Il est très très fort.
1: Et c'est tellement simple quoi. Pourquoi, euh, comment et quoi quoi. Ben ouais. Ben ça c'est ce que c'est ce que j'utilise tout le temps quand je fais mes game design aussi quoi. Cool. Et c'est pas si facile d'ailleurs de, de de répondre au pourquoi. Et c'est pour ça que c'est hyper important, c'est que déjà Répondre pourquoi, ça demande énormément de travail, énormément d'introspection et, et, et d'analyse de, de beaucoup de choses. C mais c'est la première étape cruciale.
0: Et pas juste parce que c'est cool.
1: Oui, parce ou que parce que, que c'est fun. fun. <rire> <rire> enfin, UX, UI et fun, ça, tu sais, c'est des, des trucs complètement galvaudés que je déteste, quoi. Le fun, ça veut tellement rien dire. Ton fun, c'est pas mon fun. Ça, c'est des notions euh, qu'il faut arrêter, ça, ça veut rien dire, quoi. Ce qui, ce qui te plaît à toi ne, ne me plaira pas forcément à moi, quoi. Et
0: alors, tiens, je suis ouais. curieux, il y a une ouais. question qui me vient comme ça. Est-ce que euh, tu design avec les émotions c'est-à-dire que moi, j'essaye un peu oui. de transmettre euh, aux étudiants que je peux avoir de temps en temps euh, de travailler avec euh, notamment la roue des émotions de, de Plutchik. Euh, oui.
1: Est-ce que c'est un truc que toi, tu, tu, tu utilises un peu ou pas euh... Alors, tout à fait, puisque la roue de Plutchik, parmi euh, plein d'autres théories, euh, fait partie des théories que j'ai utilisées pour développer ma, ma classification des joueurs. Ma classification des joueurs, je l'ai développée sur différents systèmes de classification euh, des émotions, mais de psychologie. Donc je vais avoir euh, les désirs euh, basiques de Ries, euh les études de euh la roue des émotions, euh, les funs de Lazzaro, plein de théories. En fait, j'ai rassemblé toutes les théories design, psychologique, sociologique que je connaissais. Il y en a d'autres, hein, je n'ai pas toutes utilisé. Pour créer une espèce de classification optimale des joueurs que j'utilise euh, pour designer. Et les émotions, je les utilise énormément aussi dans tout ce qui est rhétorique procédurale. Donc la rhétorique procédurale, c'est une notion qui est hyper intéressante, qui a été développée par la Molle Industria, qui est un studio de jeux vidéo jeu sérieux, italien, hein, oui. de jeux de Serious Game, euh, et qui, euh, la rhétorique procédurale, c'est tout simplement comment on véhicule des messages forts via les mécaniques de jeu. Avec la rhétorique procédurale, on peut essayer d'exprimer des émotions. Par exemple, si on fait un jeu je sais pas moi, sur euh, sur la schizophrénie, n'importe quoi, on va développer des systèmes de jeu, je ne sais pas, répétitifs. C'est un exemple très, qui n'est pas ouf, mais en fait, c'est à travers euh, les mécaniques, on va créer quelque chose qui va engendrer une émotion chez le joueur, qui va lui transmettre inconsciemment l'émotion qu'on veut faire passer. Mon exemple était peut-être très très pourri, mais en tout cas, ça par exemple, moi je l'utilise dans mon travail. Euh, comment je vais euh, insuffler du lore ou euh, les enjeux de mon jeu à travers mécanique de jeu. Comment je vais le contraindre Comment je vais créer de la friction, par exemple et Cette friction-là, elle va être justifiée par, effectivement, je veux qu'il ressente cette émotion-là à ce moment-là pour créer euh, un conflit interne ou ça. Donc oui, bien sûr, la, la, les émotions, c'est hyper important. La, la, la UX, c'est ça aussi. Quand on regarde toutes ces théories, et toutes ces approches, on se rend compte qu'elles ont toutes des connivences sur ben, comment euh, on est tous animés par des choses différentes différentes choses qui nous motivent en tant que joueur euh, donc en fait j'ai dressé une espèce de liste de euh, toutes ces différentes motivations euh, et je, je les utilise pour orienter euh, le design c'est à dire que par exemple chez, chez Ubisoft on a aujourd'hui des analyses marketing qui savent euh, quand, on, quand on développe un jeu quel type de joueur on veut toucher donc, on a énormément d'informations sur ces types de joueurs. Et dans ce système de, de segmentation des joueurs, eux aussi, ils utilisent un modèle euh, basé sur les motivations. Euh, donc, ils savent à peu près euh, quel type de motivation on veut toucher. Par exemple, l'expression, donc ça va être la customisation, l'exploration, la contemplation. Donc on peut dire que ça, c'est des, des, des choses qui vont motiver les joueurs. Eh bien, on sait que on veut toucher ces motivations-là euh, chez notre cible marketing. Donc, moi, je vais m'appuyer sur ces connaissances-là pour essayer d'encadrer euh, la réflexion design et me dire que, à minima, si on rassemble toutes les features du jeu, il faut que, euh, je sais pas, je tiens le chiffre au hasard, mais 70% euh, ou la majorité euh, des features ben, répondent à minima aux motivations des joueurs à qui on veut vendre le jeu. Mmh. C'est d'une logique imparable. J'ai créé un truc, mais hyper simple que n'importe quel designer peut utiliser. En disant, on sait que ces motivations, elles sont clés chez la cible marketing du jeu, euh, de notre jeu. Donc, il suffit de les prendre comme un cadre de réflexion pertinent. Alors,
0: tu nous tises euh... sur ton système, mais je suppose qu'il est sous euh,
1: Alors, il est sous On va dire que je le présente euh, à beaucoup d'écoles quand je fais mes interventions écoles. Donc, il n'est pas si, euh, <rire> si secret que ça, mais je ne peux pas le publier comme ça, effectivement. Euh... Après, c'est moi qui l'ai développé, donc euh, je pense que quand même, il appartient à Ubisoft parce que je l'ai développé dans le cadre d'Ubisoft. Mais en tout cas, euh, je me demande si je devrais pas en faire une présentation un peu euh, que, que je pourrais diffuser, en fait. Parce que aujourd'hui, euh, je la diffuse qu'aux élèves quand je fais des interventions écoles où justement je leur fais une matinée de théorie où je leur présente ce, cette classification de joueurs et cet outil. Et l'après-midi, je propose un atelier ludique, justement, leur.. Euh, permettant de proposer euh, des systèmes de jeu et de développer des features basées sur ces motivations-là. Mm -hmm. Donc en fait, ça leur apprend à avoir une approche objective euh, du design et de répondre à des motivations qui ne sont pas les leurs en tant que joueurs, mais qui sont les motivations des autres. Mm -hmm. Donc, ce qu'on s'amuse à faire, généralement, c'est qu'on leur fait choisir des jeux très mainstream et je fais exprès de leur donner des motivations qui vont complètement euh, à l'encontre. Par exemple, sur ce type, il y en avait qui avaient choisi ce type, et je leur avais donné comme motivation la destruction. Ça, ça fait partie des, de la liste des motivations que j'ai, le, le plaisir de détruire, le chaos. Ils avaient fait un DLC euh, mode avalanche. Où on devait déclencher des avalanches et tout. Ouais, C'était génial et vraiment, ce qui est intéressant, c'est que ça pousse la créativité, euh, mais dans le bon sens. Moi, quand j'avais développé ces méthodologies, le premier truc, qu'on m'a dit, oh là là, ne frustre pas la créativité des designers. Non, déjà, il faut arrêter parce que c'est complètement con. Mais le, euh, le designer, euh, je vais juste lui donner un cadre de réflexion qui va lui permettre d'être créatif, mais de manière pertinente. Je dis aujourd'hui, euh, n'importe quel artiste, soit il a une démarche créative, euh, ou même un graphiste, il va avoir un cahier des charges. Il faut arrêter de se dire qu'avoir un cadre de réflexion, un cahier des charges, Va bloquer la créativité. Notre métier, c'est pas d'être créatif. Hein, on n'est pas des artistes euh, indépendants euh, à faire de l'action painting dans notre garage. On doit répondre euh, à des clients, euh, à nos joueurs, et juste avoir des informations essentielles qui nous permettent d'avoir euh, un cadre pertinent de réflexion. En fait, c'est du pain béni. Et au contraire, ça ne frustre pas du tout la créativité. Ça va nous permet d'être euh, créatif, pardon, mais de manière utile et pertinente.
0: J'ai hâte que tu puisses publier
1: ça dans, dans X années. T'as pas assisté à ma, à ma dernière présentation. <rire> ben non,
0: c'est vrai, mais je t'ai dit, je, je, je suis donné pour. J'ai pas si assisté à la tienne non plus, donc
1: je... <rire> ça va. <rire> Il me reste plus qu'à te
0: donner une, une dernière tribune. Euh, la, la, la parole, tu as la parole libre si tu veux nous faire des, des recos. Euh, si tu veux transmettre un message, euh, la parole est à toi.
1: Mais écoute, je pense que le message, j'ai dû le <rire> déjà le faire passer. Je mais pense, euh... pense qu'on
0: a cerni un petit peu.
1: Ouais, bah je, je vais me répéter, sûrement ça, je suis désolé pour la, pour la redondance, mais effectivement, il faut, faut avoir conscience qu'en tant que développeur de jeux vidéo, on a une responsabilité, on véhicule, euh, on véhicule des, des, des messages à travers les expériences euh, qu'on développe et euh, on a le pouvoir... Euh, de faire avancer des sujets sociétaux, de d'ouvrir les esprits, de rassurer, euh, de réconforter, de donner de l'espoir. Et euh, il faut réfléchir en termes de, de, de message, de, de game design euh, et de game design éthique. Euh, et je trouve incroyable de devoir dire que quand on est game designer ou qu'on est UX designer, peu importe, il ne faut pas oublier de penser aux joueurs. C'est d'une évidence pour moi... Euh, je trouve incroyable de devoir tout le temps le répéter quand on dit oui ben bah, la, la UX bah, c'est remettre le joueur au centre de la réflexion euh, ouais ben bah, en fait euh, c'est pas sûr
0: euh, je... de la UI la UX
1: <rire> de... ouais oh, arrête <rire> le fun <rire> surtout euh, faites du fun non euh, voilà quoi c'est dépasser euh, dépasser le fait de euh, je fais du jeu vidéo c'est cool quoi euh, c'est cool à raconter à mes potes quoi c'est c'est incroyable aujourd'hui le, 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 le pouvoir euh, qu'on a euh, entre nous-mêmes, et le pouvoir pendant dans le mauvais sens du terme, quoi, l'audience le, le, euh, qu'on a. Donc, euh, voilà, c'est quoi le truc de, de, de Spider-Man, là? Euh, 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 grand pouvoir, je sais plus quoi. <rire> c'est là que vous avez découvert un truc de
0: grande responsabilité.
1: Voilà, <rire> Mais voilà, on a énormément de pouvoir, donc on, on a une grande responsabilité. Et voilà, si. Euh, J'espère qu'il y a d'autres et je le sais il y a d'autres designers comme moi engagés qui voilà qui souhaitent avoir ouais un impact positif sur sur le monde avec le jeu vidéo quoi et et c'est ça qu'il faut qu'il faut entretenir, qu'il faut pousser et et perdez pas perdez pas la flamme quoi. Je dis souvent à cœur vaillant rien d'impossible impossible. Ça Alors, sera le mot de la
0: fin. Je remercie beaucoup Michel d'avoir participé.
1: Merci à toi. Et merci à tout le
0: monde. Si vous appréciez Meet the Dev, assurez-vous de laisser des commentaires et des bonnes notes sur votre plateforme d'écoute favorite. Partagez-le également autour de vous, c'est ce qui aide le plus à faire avancer le projet. Si vous êtes travailleur ou travailleuse du jeu vidéo et que vous souhaitez participer à l'émission, rien de plus simple, écrivez à contact.meet thedev.com. A bientôt pour un nouvel épisode.